0: Daqui até 2100, a África é a única região do mundo em que a população vai ter um crescimento forte, passando dos atuais 1,3 mil milhões a 4,3 mil milhões. Quer dizer que em 2050, a África terá uma força de trabalho mais jovem e superior à da China e à da Índia. O desafio dos 54 países é evidente, independentemente dos ritmos de crescimento e dos contextos políticos diferentes. A boa notícia é que é possível traçar estratégias comuns e alterar o mindset com vista ao futuro. É isso que faz Structural Change in Africa, de Carlos Lopes e Jorge Cararás, o livro que acaba de ser lançado com a chancela da editora Routledge. Bem-vindos ao primeiro episódio do África Agora, o podcast da secção de internacional do Expresso, que é exclusivamente dedicado à África. As soon as part the para nos falar sobre o esforço de influenciar o debate do desenvolvimento económico da África com o ângulo das narrativas e da percepção, temos connosco Carlos Lopes, professor de Escola de Governação Pública Nelson Mandela da Universidade da Cidade do Cabo, África do Sul. Uma das mais vigorosas vozes pró transformação de África na atualidade, Carlos Lopes é o alto comissário da União Africana para as relações com a União Europeia. Doutorado em História, é especialista em Desenvolvimento e Planeamento Estratégico. Foi secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África entre 2012 e 2016 e, antes disso, conselheiro político do então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. Eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar na tarde de 2 de setembro. São 3 horas em Lisboa e 4 na cidade do Cabo. Bem-vindo, Carlos Lopes. Obrigada por ter aceito o convite para a estreia deste África Agora, que é um podcast uh, desenhado e dedicado ao presente e ao futuro da região em que nasceu e que é nuclear no seu trabalho. Eu gostaria de começar fazendo um pouco um racor com conversas que já tivemos anteriormente por uma perplexidade que é o mapa Mercator, datado de 1569, que estamos tão habituados a ver, reproduz a massa de mais de 30 milhões de quilómetros quadrados do continente com o tamanho equivalente à Groenlândia, um território que é 14 vezes mais pequeno. Nem o Google Maps corrigiu a desproporção. Com o risco de uma mentira repetida se transformar em verdade, pergunto-lhe quais são as implicações para a África desta percepção enviesada.
1: É, é, digamos, uma metáfora de, daquilo que é a percepção associada ao continente africano em muitas vertentes, vertente histórica, com a famosa dicotomia entre o Egito ser ou não ser de origem negra ou africana, na filosofia com a famosa frase de Hegel, dizendo que os africanos, de facto, não tinham história e, portanto, não podiam fazer parte da civilização. E também, nas várias interpretações religiosas, seja do cristianismo, seja do islamismo, temos sempre esta figura de uma certa inferioridade africana que foi eh, plasticamente reproduzida pelos grandes pintores eh, renascentistas e que ficou na memória coletiva eh, daqueles que, de facto, são os mais letrados. Portanto, nós temos um enorme canteiro de obras para poder ratificar essa imagem, e essa imagem hoje em dia custa sobretudo nas perceções económicas e nas percepções macroeconómicas que prejudicam a possibilidade do desenvolvimento do continente.
0: O seu livro arranca com a definição de transformação estrutural. Uh, o, o seu livro imediatamente anterior chamava-se Área uh, África em Transformação, Desenvolvimento Económico na Era da Dúvida. Eu gostava que falasse sobre esta diferença fundamental entre uma transformação estrutural, que é aquilo que advoga, e ajustes, realinhamentos estruturais, que são propostas que têm vindo a ser em prática e que, na verdade, têm uma vida curta.
1: Na realidade, nós temos um debate entre economistas muito uh, bem uh, estruturado e antigo sobre a definição de transformação estrutural, que é basicamente uma, uma chamada à modernidade quando a mão de obra passa a ser fundamentalmente centrada na industrialização e existe um índice de produtividade muito grande no setor primário. Mas enfim, sem entrar um pouco na teoria, temos um uh, Prémio Nobel de Economia, o Prémio Nobel de Lewis, que era justamente de origem, digamos, negra, não africana, ele vinha de St. Lucia, foi o primeiro negro que conseguiu uma cadeira na London School of Economics, que justamente definiu com mais detalhe como é que se pode passar a uma transformação estrutural nas condições dos países em desenvolvimento, nomeadamente de países como a África, aliás, ele chegou a ser conselheiro do primeiro presidente do Ghana independente, Kwame Nkrumah. E o que o Lewis introduziu nessa altura já era um pouco, digamos, pouco ortodoxo e desafiante das doutrinas da época, mas ficou muito mais para trás, em termos de interesse, quando o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional adotaram políticas de ajustamento estrutural, primeiro para a África e depois para o resto do mundo, aliás Portugal no seu programa de austeridade ainda apanhou a ponta dessas teorias monetaristas que são teorias que são contra, digamos, a utilização do Estado para políticas expansionistas, e uh, o debate hoje em dia em África é saber se o continente, que está muito atrasado em termos de industrialização, o mais atrasado do mundo, tem possibilidades de acelerar essa uh, industrialização ou não, e se o fizer, vai ou não adotar a doutrina do, da transformação estrutural. E a minha resposta nos meus vários trabalhos, e não estou acompanhado de muitos outros autores que pensam o mesmo, é de que de facto entramos numa época em que, digamos, a transformação estrutural tem que ser central na definição de políticas para a África, e hoje em dia o próprio Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional admitem isso e, e admitem o debate sobre a transformação estrutural. Aliás, eu fui inclusive convidado Uh, pelo Fundo Monetário Internacional, para fazer um artigo para a revista principal deles, e, e, e também fui o um convidado de honra para o último retiro dos representantes do FMI para a África, que teve lugar em Joanesburgo, e, e sendo uma voz muito crítica do ajustamento estrutural que foi, digamos, o, o, o contra, uh, a contra-política, Uh, do que eu proponho, e sendo hoje crítico de não fazerem o suficiente para poder inserir a África nos debates uh, sistémicos, uh, eles, eles estão muito mais abertos a ouvir porque, de facto, a ortodoxia perdeu terreno. E perdeu ainda mais terreno com o Covid.
0: Uhum. Já está a antecipar uma coisa que, que vamos falar à frente, certamente. Um, o entusiasmo económico dos últimos 20 anos que gerou a... a Uh, ou, ou que multiplicou a voz do Africa Rising, uh, foi moderado por uma série de fatores, entre os quais a volatilidade dos preços das commodities. Portanto, quando se falamos de, de industrialização, como é que é possível revitalizar a, a, esta perspectiva de sucesso de uma industrialização com base nas commodities, que, de que o continente uh, é farto e tal como desenvolve no livro?
1: Nós temos, de facto... Uh uma mudança eh, da performance africana a partir do, do princípio deste século, eh, que foi, eh, digamos, objeto de, de uma análise aturada de muitos economistas que chegaram à conclusão que era um conjunto de fatores, alguns muito conhecidos, outros menos. Os mais conhecidos é, de facto, esse super ciclo eh, dos preços das, dos recursos naturais, das matérias-primas, e, e, portanto, esse, esse super ciclo uh, pode ser explicado em parte por um, uma procura muito mais acentuada, nomeadamente da China, e, portanto, os países africanos beneficiaram de preços muito altos e de muito mais procura, portanto, era um conjunto de dois elementos importantes. E outro fator que seguramente contribuiu e que também é conhecido foi o perdão da dívida dos países menos avançados que veio na sequência de uma série de mobilizações no final do século passado e que permitiram que a África pudesse respirar muito mais porque do ponto de vista da sua macroeconomia não tinha o peso da dívida, portanto o, o rácio da dívida em relação ao PIB desceu para menos de 20%, o que é extraordinário. E o terceiro fator, eh, também muito conhecido, é o facto de que portanto, a maior parte destes países viveram processos, digamos, de melhorias no seu quadro de gestão macroeconómica. Isto pode ser, digamos, verificado por vários indicadores. Então, este conjunto de, de fatores contribuiu para um crescimento acelerado do continente africano. Os fatores menos conhecidos são aqueles que têm a ver com as megatendências. Hum. E há três megatendências em particular que interessam. A megatendência demográfica, o facto da África ter, digamos, aumentado a sua população jovem de uma forma brutal e também ter aumentado a sua classe média, o que aumentou o consumo interno e, portanto, não se fala tanto, mas dois terços do crescimento africano vieram do consumo interno. Outro fator menos conhecido ligado a outra mega tendência é a questão ambiental, o facto da África ter começado uma reconversão energética porque chegava tarde e os preços... De, das energias renováveis uh, estavam bastante atrativos e mais atrativos do que as energias fósseis e portanto começou a haver muito investimento nessa área que era mais barato e que era mais rápido, sobretudo mais rápido. E, e, e o terceiro fator é o tecnológico. A África, uh, através da introdução de algumas uh, soluções frugais, como por exemplo uh, as transações bancárias móveis de que a África é o o líder mundial, e o Quénia é o país líder mundial, conseguiu de facto superar certas desvantagens de não ter a infraestrutura instalada. E, portanto, este conjunto de fatores são menos falados, mas contribuíram igualmente para um aumento, digamos, da, da performance africana, que passou a ser a segunda melhor em termos de crescimento económico depois da Ásia do Sudeste. Só que... Eh, o que nós constatamos é que isto é um processo de muita fragilidade, porque o fator principal da, da macroeconomia africana continua a ser os recursos públicos vindos das exportações, temos um, uma fiscalidade muito fraca, portanto os países dependem mais das exportações que dependem, digamos, de eh, estruturar o seu mercado interno. E por causa disso, quando essas exportações são abaladas, por causa dos preços ou da procura, e porque 80% dessas exportações vêm de matérias-primas, cai outra vez, digamos, o, o, a performance. E, e as taxas de crescimento tiveram dois solavancos, um sulavanco por causa da crise financeira de 2008-2009 e um segundo solavanco já, digamos, em 2014, 2015, por causa de problemas de procura e o princípio da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.
0: De que modo é que este último fator afeta diretamente ou, ou rapidamente?
1: Nós tínhamos, digamos, um crescimento algorítmico das nossas relações com a China, tanto em termos de investimento como de comércio, e tínhamos também, digamos, um uma infusão de infraestrutura vinda dos investimentos chineses que a África já não conhecia há mais de três décadas. Embora todo o investimento chinês na África seja relativamente pequeno para a China, representa apenas 4% do investimento chinês uh, no mundo, o Portugal sabe isso porque a China investe muito em Portugal, uh, o, a verdade é que esses 4% dedicados à África representam muito e transforma a China no nosso principal credor e também no nosso principal parceiro comercial, se, se tomarmos em conta países e não blocos, porque a União Europeia é o principal investidor e é o principal uh, parceiro comercial, se for considerada como bloco. Uhum. Mas a verdade é que este crescimento chinês começou, digamos, a demonstrar algumas fraquezas quando a China começou a reconverter, digamos, a sua economia, as suas taxas de crescimento começaram a diminuir, os custos de mão de obra na China começaram a parar um determinado tipo de industrialização voltada para a exportação e chegou a guerra tecnológica, que é, digamos, a parte mais valorizada hoje em dia da transação comercial, são, são os produtos tecnológicos. E muitos desses produtos são digitalizados, portanto, não são necessariamente mercadorias. E, portanto, a África começou a ser, digamos, objeto de, de, de digamos, colateral, de efeitos colaterais desta, desta disputa. Porque é uma disputa que, para além de ter incidências diretas no volume e nas transações comerciais de mercadorias, tem incidências indiretas no apetite de investimento, Uh, na confiança dos mercados uh, para investir nas zonas de maior, uh, consideradas de maior risco, zonas de fronteira, que é, que é o caso da maior parte dos países africanos. E os próprios chineses começaram a ser tão criticados sobre estarem uh, a injetar demasiada dívida uh, para os países africanos, que eles próprios começaram, digamos, a não querer ser maus alunos nesse capítulo, e, digamos, a tolerar menos aquelas despesas um pouco exageradas que os governos africanos muitas vezes tinham tendência a pedir e que os chineses acediam por razões puramente políticas e não económicas.
0: Quando tudo estava mais ou menos, o assunto de 2020 veio impor decréscimos de forma abrupta a Covid-19. O que é que já ficou perdido e como sair daqui? Uh, o perdão da dívida é um capítulo importante, uh, mas uh, quais é que são as linhas da África pós-Covid, no mundo pós-Covid, e qual é que é o papel dos Estados nesse processo?
1: O Covid vem apenas exacerbar determinadas tendências de uma forma dramática, para além dos números nos aproximarem uh, da depressão, da grande depressão, que é, digamos, o um momento em termos estatísticos, onde nós temos a uh, maior consciência de uma contração da economia mundial, a verdade é que, uh, do ponto de vista africano, nós entramos uh, na crise covid com menos incidências sanitárias que o resto do mundo, mas com mais incidências socioeconómicas, porque uhum. os confinamentos e todas as políticas de distanciamento social, etc., na África têm incidências maiores por causa da informalidade da economia, Uma, a mesma informalidade que impede, digamos, de ter sistemas de apoio uh, a essa mesma contração, consistentes do ponto de vista já da sua gestão, mas que são agravados por nós não termos acesso à liquidez. Portanto, o que se está a fazer em quase todos os países que têm alguns meios, é injetar na economia liquidez, seja em forma de dívida, seja em forma de ajuda orçamental, por exemplo, no caso da Europa, com o grande plano que foi aprovado pela União Europeia, e, e portanto, se nós formos a fazer o cómputo dessas várias intervenções nas, nas economias centrais, e não estou só a falar das economias ocidentais, podemos também incluir nesse lote países como a Índia, como o Japão, Japão pode-se considerar meio ocidental, mas países como a China também, nós chegamos à conclusão de que praticamente todas as respostas chegam a um mínimo de pelo menos entre 5 a 10% do PIB em liquidez adicional que tem que ser encontrada em algum sítio. Se não é encontrada em forma de dívida, é, é, tem que ser em forma, digamos, de políticas monetárias, ou seja, aquilo que... Eufemisticamente se chama de injetar liquidez, na realidade é imprimir moeda, só que hoje em dia imprimir moeda não é o ato físico como no passado de ir para, no caso de Portugal, para a casa a da imprensa, moeda,
0: <risos> a imprensa nacional, exatamente. está a
1: fazer rodar, digamos, a, as máquinas. Exatamente mas é mais ou menos o mesmo é mais ou menos o mesmo do ponto de vista digamos das incidências económicas é imprimir moeda e os países africanos não o podem fazer não o podem fazer porque estão muito limitados em termos de políticas monetárias porque as agências de rating consideram que tudo que seja feito nessa linha por países africanos é muito mau e portanto fazem disparar os juros nas contrações da dívida que eventualmente vierem a fazer, que já são as mais altas taxas de juros do mundo. E, portanto, nós estamos aqui num paradoxo, que é os países mais pobres do planeta são os que pagam as taxas de juros mais elevadas comercialmente e são os que têm menos acesso à liquidez. E os países mais ricos do planeta são aqueles que imprimem moeda, que fazem descer as taxas de juro a zero ou mesmo negativo, e que tem, eh, digamos, acesso à dívida, eh, não só a dívida, tem também acesso à liquidez direta, através da impressão de moeda, como é o caso do Japão, como é o caso uhum. dos Estados Unidos. No Japão chega-se mesmo ao paradoxo de ter a maior dívida do mundo, pública, eh, o rácio da dívida no Japão é de 200% em relação ao PIB, e ter também o país que tem, digamos, a maior injeção de liquidez para confrontar o Covid, cerca de 20% do seu PIB. Hum. Então temos aqui, Cristina, uma situação em que, na linguagem oficial das organizações internacionais, nomeadamente das organizações como o FMI e o Banco Mundial, fala-se de empréstimos concessionais, que são aqueles que se dão aos países pobres e que devem ter taxas de juros entre 0% e 1% que de facto estão disponíveis, mas com, digamos, limitações enormes em termos de volume, não há muito dinheiro para esse capítulo, e os países que são supostos ser expostos, digamos, às vicissitudes do mercado, são aqueles que de facto têm acesso a empréstimos concessionais, porque estão a pagar as tais 0% a 1%. Portanto, nós estamos aqui num mundo que é um mundo de cinismo e de mentira, Uh, por exemplo, o G20 uh, decidiu uh, perdoar o pagamento do serviço da dívida aos países africanos até o fim deste ano, e nós já estamos, portanto, a entrar praticamente uh, no mês de outubro, e até agora tudo o que foi aprovado dessa decisão são cerca de 2,1 bilhões de dólares, uh, o, que, o que é equivalente mais ou menos a 1% da dívida africana.
0: Ou seja, relativamente inútil? Nada, não
1: serve para nada. É só, hum. é só, para, é só para encher páginas de jornais.
0: Hum. E uh, esta situação depende também de quanto tempo uh, a pandemia vai afetar uh, diretamente as economias e as sociedades, ou não?
1: Eu penso que a grande lição que os líderes africanos uh, têm que tomar, se quiserem ter alguma credibilidade, junto das suas populações, é tirar a lição de que o Covid nos mostra que tudo aquilo que nos dizem não é bem verdade. Não estou a dizer que é mentira, mas não é bem verdade. Por exemplo, dizem-nos que devemos ser liberais em matéria comercial. A primeira coisa que os países ricos fizeram foi impor restrições à exportação de tudo que era medicamentos e material de proteção que era necessário para as suas próprias economias. Ou seja, quem ficou de fora? Ficamos nós, porque não manufaturamos.
0: Uhum.
1: A segunda lição, portanto, quando foi necessário eles introduziram o protecionismo, mas não nos deixavam, por exemplo, introduzir o protecionismo quando precisávamos de produzir genéricos para combater o VHI SIDA. Outra lição que ficou muito clara é esta da discussão da dívida. A discussão da dívida. Nós não precisamos que a discussão da dívida seja de perdoar o pagamento do serviço da dívida durante este ano. Porque o que significa é que vamos pagar mais o serviço da dívida acumulado deste ano, mais o próximo ou mais o 2022, numa altura em que nós precisamos de relançar a economia, ou seja, quando nós precisamos de expansão económica, como todos os países estão a fazer, vão-nos impor a nós condicionalidades para contrairmos, porque temos que pagar aqueles que estão a expandir. Portanto, é uma, é uma discussão completamente inútil. E a terceira a lição que sai é de que, portanto, nós, o nosso futuro não são as matérias-primas. Quando existem crises, existem disrupções de logística, existem disrupções de cadeias de valor, o que seja, ou existem, por e simplesmente, problemas de procura, os nossos preços de matérias-primas caem lá para baixo, ninguém está para nos ajudar a sair do fosso, a não ser de uma forma absolutamente tímida e ridícula. A única fonte segura que nós tínhamos de capital vindo de fora para a África é, são as remessas de imigrantes, que são muito mais importantes que a ajuda ao desenvolvimento. Elas sofreram drasticamente entre 20% a 30% de contração até agora. E outra possibilidade que nós tínhamos de poder, digamos, superar um pouco a crise era estancar o a fuga de capitais dos nossos países, mas se o fizermos somos penalizados porque somos considerados maus gestores e não somos capazes de dar garantias ao mercado. Portanto, os países africanos têm agora que equacionar aquilo que nos meus livros, etc., e muitos outros defendem, o ajustamento estrutural do passado tem que ser enterrado. O que temos que fazer é uma transformação estrutural, que é justamente a tal teoria mais elaborada por, de, por, por o prémio Nobel Lewis, e que é, digamos, da industrialização.
0: Carlos, muito obrigada. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu termino com a mesma pergunta que remata o mundo a seus pés. Se pudesse viajar agora sem limitações, onde gostaria de ir e porquê?
1: Não muito longe. Eu, eu iria para a Namíbia, país vizinho de onde eu estou, porque é um país que eu adoro, mas também porque estou a ajudar o governo na resposta à Covid de uma forma digital. Não é o único governo com o qual eu estou a trabalhar, mas é aquele que seguramente depois do Covid me fica mais perto.
0: Chegamos ao fim, voltamos daqui a duas semanas com um novo episódio. Até lá, encontre-nos sempre na homepage do site do Expresso, www.expresso.pt.